0: Подкаст. Приятели. Прочета тази сутрин беше международния, междуконфесионален прочет за тази година. Това, което спомняме о нези текстове. Прочеството за идване, обещание Месия, хвалението, което имаме към нашия Бог, как трябва да се покланеме и разбира се, Лука, втора глава раждането на Божия син. Тази сутрин, на това празнично богослужение, имам на сърце и Бог ми даде преди два дни един текст от Евангелия от Лука, и то от първата глава свързан с пророчеството, за идването на Йоанн предтеча. И днес не случайно няма да казвам Йоанн Кръстител, а ще казвам Йоанн предтеча. Оне, който имаше да дойде и да обяви идването на Исус Христос. И така прочитание от Евангелия от Лука, първа глава, чета от петия стих. По времето, когато Ирод беше цар на Юдея, имаше един свещеник на име Захари, който беше от рода на Авия. Жената на Захария беше от рода на Арон и се казваше Елисавета. Захария и Елисавета бяха праведни пред Бога и изпълняваха безукорно всички господни заповеди и предписания. Но те нямаха деца, защото Елисавета беше безплодно, а и двамата вече бяха доста възрастни. Веднъж, когато Захари изпълняваше задълженията си на свещеник, по времето когато неговата група служеше пред Бога, на него се падна жребият да влезе в храма, за да запали Тамян. Докато той къдеше, всички хора се бяха събрали навън и се молеха. Тогава на Захарий се яви господен ангел и застана отясно на отара с Тамян. Виждайки ангела, Захарий се обърка и доста се оплаши. Но ангелът му каза: Не се страхувай, Захари. Молитвата ти е чута. Женати Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш Йоан. Той ще ти донесе радост и щастие, и много хора ще се радват на неговото раждане. Той ще бъде велик пред Господа, не трябва да пие вино или спиртно питие и още от зачатието си ще бъде изпълнен със Святия Дух. Иоанн ще върне много израелтяни към Господа техния Бог, в силата и духа на Илия, той ще върви пред Господа, за да обърне сърцата на бащите към децата им и мислите на непокорните към мъдростта на праведните. И така да представи на Господа един приготвен народ. Тогава Захари, каза на ангел, как да се уверя, че това е истина? Аз съм стар, а и жена ми вече не е млада. Ангелът му отговори. Аз съм Гавраил и стоя в присъствието на Бога. Той ме изпрати да разговарям с теб и да ти предам тази радостна вест. Но тъй като не повярва на думите ми, които ще се сбъднат, когато настъпи времето за това, ти ще унемееш и ще мълчиш до деня, в който стане казаното от мен. И малко по-късно, а на Елисавета се навърши времето да роди и роди син. И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето и щяха да го нарекат Захария по бащиното му има. Но майка му в отговор каза, не, но ще се нарече Йоан." И рекоха й, няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И запитаха баща му със знакове, как би искал той да го нарекат. Той поиска дъщица да и написа тия думи. Йоан е името. И те всички се почудиха. И на часа му се отвориха остата и езикът му се развърза. И той проговори и благославяше Бога. И страх обзе всичките им съседи. И за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея. И всички, които като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки «Какво ли ще бъде това детенце, защото Господната ръка беше с него?» Тогава баща му Захария се изпълни със Святия дух и пророкува, казвайки «Благословен Господ Израилевият Бог, защото посети своите люде и извърши изкупление за тях и въздигна рок на спасение за нас». Дума на слугата си Давида, както е говорил, чрез устата на светите си от века пророци, избавлени от неприятелите ни, от ръката на всички, които ни мразят, за да покаже милост на бащите ни и да спомни святия свой завет, клетвата с която се закле на баща ни Авраама, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ми, да му служим без страх, святост и правда пред него през всичките си дни». Да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люди да познаят спасение чрез прощаване на греховете им, поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни позе, посети зора отгоре, за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка, така, щото да отправи, но ни в пътя на мира а детенството растеше и крепнеше по дух. И беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля. Амин. Колко хубаво слово. Колко хубаво слово има. За нас оставил Святия Дух чрез Евангелист Лука. И това слово е свързано с подготовката на раждането на Божия Син Исус Христос. Ако направим сравнение, ще видим, че Илан беше изпълнен със Святия Дух от времето преди да се роди. А Исус бе заченат със Святия. Единият бе изпълнен, а другият беше сам Бог. Но какво имаме да се научим от тази дълга история? която ни е оставена в Евангелие от Лука. И по-специфично, първата и втората реакция на Захария. Каква беше разликата и какво се беше случило в този момент, в тази година, когато служише Захария. Разбираме, че той е от рода на Авия според първо летопис 24 глава, 10 стих. Там, където от 7 до 18 стихове ни се говори за различните отряди, за подредбата на свещениците, които две седмици непоследователни в годината служиха в храма. Те трябваше имаше сутрешни жертвопреношения, вечерни жертвопреношения и обикновено имаше подготовка след жертвоприношението имаше кадене, т.е. пренасеха се а, специалните благовония на кадилния ултар. Точно пред света я светих, той беше отишъл да покади. Осмият отряд поред е този на авия. Много често, тъй като бройката на свещениците и левитите е много голяма и се хвърля жреби измежду самите хора в самия отряд, е възможно тези свещеници да служат в храма един път, два пъти, три пъти в живота си. Тоест, те не служиха, това не беше рутинно служение. Това беше нещо, за което те се подготвяха, те бяха там да помогнат. Този, който къдеше, беше по-скоро е, един измежду многото, отличаваше се. Много бяха хора необходими свещеници, защото, знаете, сега ще започне новия прочет, Имаше много жертви, които трябваше да бъдат принесени, Пред Бога трябва да бъдат заклани, т.е. трябваше много хора да се включат в този процес на жертвопреношение. И този свещеник, Захария, а какво означава неговото име? Бог помни. Интересното е, че това е едно от имената, които започват все по-често да се срещат в междузаветния период, това е името на пророк Захария. Това е името и на пророк Захария, една от последните книги от Стария Завет. Макар, че беше разрешено на свещениците да се женят за чисти етнически еврейки, все пак Захари беше женен за една от потомки, за една, жена му или съвета беше потомка на Арон. Тоест това бяха хора, които стриктно спазваха предписанията на Стария Завет. И не случайно от Библията казва те нямаха деца, но бяха праведни, благочестиви хора. Библията ни обръща внимание върху това. Защото изпълняваха безукорно заповедите. И все пак нямаха деца, а и двамата бяха вече доста възрастни. В ония период, да нямаш деца, е като да нямаш днес никаква социална среда. Вълно, няма на кого да се остави имот, няма кой да се грижи за тях на старе години Въобще много е сложна родовата система и начина, по който се е функционирало в древността. И този ден беше денят, в който веднъж когато Захария изпълняваше задълженията си на свещеник, по времето, когато неговата група служеше пред Бога, се падна жребият да влезе в храма, за да запали тамиан. Този специален тамян или специалните аромати, които се пренасеха пред Бога. Съгласно еврейската традиция, този тамян е правен от семейството на Автинас. И знаем, че той беше забранен да се използва. Формулата не можеше да се използва. За да направа на каквито и да е било други а, масла. За каквато и да е било цел. И така, в този ден, когато той влезе и докато къдеше, едновременно с действието, обърнете внимание, докато той къдеши, всички хора, той е вътре, хората са навън, хората отвън се молиха. Това не е частно събитие, както в някои старозаветни повествования, където ангела се среща с определена личност, както е при Мария, както е при Маное, бащата на Самсон, или както е при майката, Анна, тъщеря, майката на Самуил, Говорим за нещо, което се случва в храм. В този момент, докато той къди, хората се молят, се явява ангел от Господа и застава дясно на ултара стамяна. Ултарът се намираше в центъра на това свещеническата част, мястото, където свещениците служиха. То беше непосредствено преди Света е светих пред завесата. А знаете, че зад завесата Първосвещеника веднъж годината влизаше с кръвна жертва по време на Йом Кипур, Деня на умилостивлението. Това не напомня. Има още един текст в Старият Завет, в книгата на Пророк Захария, трета глава, първи стих, където ни се говори, че точно на това място имаме едно видение на пророк Захария, там, където Сатана беше застанал, за да обвинява Първосвещеника. И тогава до Първосвещеника застана ангела Господен. И каза да се сменят дрехите Същото е мястото. Пространството е същото. В този ден, на това свято място, и макар, че ние сме дистанцирани във времето и някакси за нас е станала вече цялата тая обстановка, някакъв храм, с цялата анимация, с нещата, които гледаме в интернет, някъде. Пропускаме, че имаше аромата на деня. Молитвите на хората отвън, гласовете, които се чуваха. Кушикът, който излизаше. И изведнъж на фона на това събитие, е централизация на поклонението, идва и пратеник на самия Бог. В този ден Бог ги посети. Виждайки ангела, и се обърка и доста се оплаши. И както обикновено ангелът в такива случаи успокоява човека, на който говори, както беше с пророк Данайо. И му каза, не се страхувай, Захари. Молитвата ти е чута и жена ти ще роди син и ще го наречеш Йоан. Йоан означава Бог е милостив. Захария е Бог помни и на Захария се дава син. Бог е милостив. И забележете кое е пророчеството. Той ще ти донесе радост. Много хора ще се радват. Той ще бъде велик. Той е назорей на Бога. Т.е. той е отделен на Бога. Не трябва да пие вино или спиртно питие Още от зачатието си ще бъде изпълнен със Святият Дух. Ще върне много израелтяни към Господа, техния Бог. Това са вече уникалните думи. Предните думи, при всеки случай, във всеки един, който е роден поради... Божието, пророчество, Божието намерение в Стария Завет, това са стандартни текстове. Но изведнъж имаме една препратка към Малахия 4 глава, 5 и 6 стихове. Йоан ще върне много израилтяни към Господа, техния Бог. В силата и духа на Илия той ще върви пред Господа, за да обърне сърцата на бащите към децата им и мислите на непокорните към мъдростта на праведни. Представете ли си? Деня. Деня в който идва ангел Господен да каже, ето пророчеството се изпълнява. Защото Захари знаеше какво е записано в книгата на пророк Малахия. Силата и духа на Илия. Когато израелтяните чакаха години на ред идването на Месия, когато от времето на пророк Данаил се говори ясно, има една месианска надежда, едно месианско очакване. Това са четири века преди Христос да се роди. Вече има надежда. От времето, в което е построен втория храм, има едно непрекъснато очакване. Да, храма е построен. Възстановени са жертвоприношенията. Има голяма битка в този междузаветен период с различни езически царе, за да могат да изпълняват службата. Си на свещеници, да пренасят жертви пред Бога. И все пак те са в някаква политическа окупация. Израелевият народ не е свободен. Това, за което те мечтаят и поради което се объркаха и не можаха да разпознаят Исус Христос като Месия. Беше да дойде Месия, както беше цар Давид. Той е от Давидовия род. Те очакваха политическия Месия. Защото виждаха себе си като политически роби, като политически несвободни. Виждаха себе си, както беше древният народ, потомството на Яков в Египет. И те очакваха да бъдат избавени по начина, по който Бог избавеше. Но в този ден, думите, които ангелът е казал на Захария и думите, които са записани са да представи на Господа приготвен народ. Да обърне мислите на непокорните към мъдростта на праведните защото се очаква спасител и спасение. Има разлика в самия текст. И изведнъж една странна реакция. В Стария Завет виждаме по-скоро с вяра се възприема това, което казват ангелите. Обикновено с голям страх, спадане по очи, объркане са хората, било Гидеон, било някой друг, в момента в който осъзнаят какво се е случило, дават се сметка, че има имали среща с друг вид? Има ли са среща с някой, който не е от видимия свят? Тогава Захари, чието име означава Бог помни, каза на ангела, как да се уверя, че това е истина? Аз съм стар, а жена ми не е млада. В онези времена, съгласно равинската литература, някой да бъде възрастен е около 60 годиша. Вероятно между 55 към 65. Дали? Говорим за наистина възрастни хора. Макар, че в древността хората са умирали най-често около 45. А ние тук, че всички сме надхвърлили повечето от нас. От възрастните сме надхвърлили. Слава Богу, децата не са. Но в тези времена те бяха възрастни хора. И ангелът му отговори с неговата идентичност. Аз съм Гавраил. Гавраил означава Бог е моя сила. Аз съм Гавраил и стоя в присъствието на Бога. Той ме изпрати. Това е изречението, в където подлог извършителят на действието е сам Бог. Той ме изпрати да разговарям с теб и да ти предам тази радостна вест. Но тъй като не повярва на думите ми, които ще се сбъднат, когато настъпи времето за това, ти ще унемееш и ще мълчиш до деня, в който стане казаното от мен. Интересна история. Какво можем да научим от нея днес? Това наративно проповядване в този ден на Рождество. Какво ни се казва преди да минем към втората част? Имаме една добра традиция, приятели. Много добра традиция. Човекът е много дисциплиниран и има характер, благочестив характер. Безукорен, праведен. Но как има нещо, което не достига? Кое е онова, което не ни достига, както на нас днес? Днес вече се е родил Христос. Минали са 2000 години. Някои казват, къде е обещаното му пришествие. Очакваме го да дойде втори път. Следващата неделя, първата от годината, трябва да имаме Господна трапеза. Първата в месец. За да си спомним жертвата на Господ Исус Христос и Неговото предстоящо идване. Къде бъркаме с хубавите традиции? Какво се случва в живота ни? Много често... В нашия протестантски евангелски речник в България думата традиция е предобила негативен оттенък. По принцип думата не е негатив, няма негативна конотация. Но в, през 19 век, края на 18, 19 век, пък и целият 19 век има една модернизация. В Европа, по време на индустриалната епоха, когато много неща се променят, и тогава започва едно противопоставяне между традиционното и модерното. Като модерното означава напредничавост, а традиционното означава по-скоро назаднича в някой или стоящ в шаблон. Днес, ако погледнем отново на думата, можем да кажем, че традиция отново е добила по-положителен характер, докато рутина, думата рутина е по-скоро онази, която. Не връща към традиционното съдържание на използването на думата традиция в средата на 20 век. Например. Рутината е един шаблон, в който влизаме, в който живеем без да имаме особен вид осмислене на това, което се случва. Пример за рутина е миенето ни на зъг. Лягаме си вечер. Трябва да се приготвим. Слагането на сега на мобилните ни телефони да се зарежда. Това са рутинни действия. Не изискват особен вид мислене. Ритуала в така наречената социална психология в една книга на българска психология на човека на професор Роман Ставатов има една схема. Той цитира Друг психолог, чужда страна, която има една пирамида и най-долу е рутината. Всички ние действия, които ни движат в ежедневието. След това е ритуала. Това, което правим, ритуала не в религиозен смисъл, а в ежедневния ни смисъл. Подготовката ни в деня за работа. Започваме да осмисляме документи, неща. Дали сме учители, дали сме инженери, дали сме... Каквато и да е нашата професия... Дали някой е някой економист, или отговаря за логистиката, или за нещо друго, или за. Даже и ние богословието. Приготвяме се, сядаме с графика, календарния си график на седмицата. И започва подготовката как да разпределим задачите и отговорностите. Трябва да има осмислене. Но все пак това е повторяемо действие. И най-високо тази е пирамида, където има единични случаи. Така наречената драма. Там се случват промените. Там се срещаме с необичайно. Това е всъщност една призма, през която да погледнем първото преживяване на свещеник Захария с Ангел Гавраил, Божият пратеник. Той беше отишъл в Ерусалим. Бидейки на тази възраст, на която е, кое е към 60 годишен, можете да си представите колко пъти е бил в храма в Ерусалим. Дали, на 8-я ден децата ги обрязват, еврейските деца, той да не говорим, че е от свещеническо потомство, години наред, да кажем, от 50 години помни нещата, които се случват и отива в храма. Познато му е мястото позната обстановката, бил е учен като дете. Някой от нас, от деца сме на църква. Посещаваме евангелски църкви, други православни църкви. И сме влезли в рутината на празника. Рождество ни е познато. Въпреки, че преди 30 години, които не всички помнят, е имало много забрани. Даже и тогава не може да се скрие празника Рождество Христово. Трудно може да се скрие. Онова, което е царковен ритуал, което съществува от векове, векове не е познато на всички. И започваме да виждаме как имаме много сходства с Захария. И ние сме благочестиви. Идва това календарно време от годината, което отново се изпомняме закупуваме подаръци, молим се, показваме любов. Но само свръх естественото. Отварянето ни. И ако при Захария беше момент, то при нас вече родените след раждането на Исус Христос. Святия Дух действа с нова сила. Той е даден на нас възможността за тази драма на промяна. За тази свръхестествена среща е тук. Защото за нас този текст вече не е просто текст. Той е нещо, което сме преживяли. то е опит. Опит, с който живеем. Той е реалност, която е променила живота ни. Тази божествена драма. И въпреки всичко сме съмняващи се. И въпреки всичко сме съмняващи се. Последните две години, сякаш, с тази пандемия Бог ни даде да унемеем. Сякаш минаваме през нещо подобно на преживяването на Захария. Сякаш в нашето благочестие докосваме се до Бога, даваме място на свръхестественото, но съмнението в нас продължава да е един добър процент. Добър смисъл по размер, не като качество. Обаче, времето да родина Елисавета се е изпълни. И като чуха съседите и роднините, че Бог показал към нея велика милост, радваха се с нея. Ангелът каза, да ти предам радост на вест. Хората казаха, Бог показа към нея велика милост. Радост и милост вървят заедно в библейския текст. Когато Бог ни покаже милост, ние имаме радост. Учим се да живеем Божията милост. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенството и щеха да го нарекат Захария по бащиното му име. Но майка му каза не. Името му ще бъде Йоан. И рекоха: Е, няма никой в рода ти, който се нарича Стайбър. Хората живеят в традицията. Традицията не движи. Разбирате Ако нямаме добри традиции. Ако няма традиция магазините да се отварят по едно и също време, няма да знаем кога да отидем, ако трябва всеки път, представите ли си, живота на човека ще бъде хаотичен без традиция. Трябва всеки ден да проверяваме в интернет по кое време ще отворят магазините или болничните заведения или прегледите, няма да има графици. В началото на демократическите промени имаше много хора, дойдоха от чужбина и започнаха и постепенно говореха срещу традиционното, срещу традиционното. И в един момент ние станахме толкова нетрадиционни, че започнахме да губим идентичността си като християни. Почнахме толкова много от нови традиции да творим, че да се загубваме в тия нови традиции. И тогава питаха баща му какво е името. И той беше послушан. Каза Йоан е името. Написано. И на часа му се отвориха устата и езикът му се развърза и той проговори и благославяше Бога. И всички, пише в цяла Юдея, в цялата халмиста страна на Юдея, всички говориха за това събитие. Какво ли ще бъде това детенци? Защото господната ръка е с него. Тогава, това е втората реакция вече. Втората част от реакцията на Захария. Тогава баща му Захария се изпълни със светия дух и пророкува, казвайки. Забележете думите сега и а, разликата. Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети своите люди и извърши изкупление за тях. Това е стандартен текст, старозаветен. Това е начинът по който реагират пророците, реагира Божия народ. И в този ден обаче, различното е, въздигна рок на спасение за нас в дума на слугата си Давида, както е говорил чрез устата на светите си от века пророците. Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразат, за да покаже милост към бащите ни и да спомни светия свой завет. Той, чието име означаваше Бог помни, този ден каза, Бог помни. Сякаш в самата личност на Захария, Бог си спомни. Клетвата, с която се заклена баща ни Еврам, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите, да му служим без страх. Служим без страх. Святост и правда пред него пред всичките си дни. Дай ти, детенце, пророк на Всевишния, ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. Приготвим пътищата за Него. Какво ни говори тази история втората реакция на Захария? Ако и ние днес, дори и благочестиви, сме влезли в ручените си притуалността си на дните, в които се намираме. Ежедневното се воюване, ежедневните си грижи. И сега, когато живеем във време на много социални промени, много несигурност, след пандемията, след отиването на човешки живот, много от нас през тази година се разделихме с хора, които са ни близки. Миналата година. Сякаш тази пандемия свърза двете години и ни е трудно да говорим за две отделни години, а сякаш периода на пандемията. Влизаме в това библейско време. Време на събития и на преживяване. Време, което е маркирано. Кайрос време. Времето на събитие, не хронос, просто хронологията. Пандемията ни среща и ние ставаме като унемели. Ние стоим както при Захария. По-трудно е да се благовества, не знам за вас. Да, отиваме при хората, които са в нужда, да, молим се за всички. Да, виждаме чудеса, имаме свидетелства и миналата седмица групата си писахме. Много от хората от нашата църква не могат да дойдат на църква, защото един е загубил родител, друг някой друг и не могат да дойдат, защото се е видоизменил живота. Време на унемяване. Добрата новина е, че то не е постоянно. Това време, което ни кара сякаш да сме уковани, което ни предизвиква по особен начин. Представете ли се един човек, който да не може да говори? Някои от нас сме по-млади, но други може би сме се срещали с случай, в които човек след инсулт не може да говори добре. Не знам дали сте срещали такива хора в живота си. Не може да се спомня... Те частично не могат да говорят. Но представете си човек, който напълно не може да говори. Всичките му други реакции са нормални, но не може да говоря. Така сме и ние. В това време на Рождество. Сякаш има много празнуване, но нещо липсва. Тази нова радост. Това ново изливане на Святия Дух. Това ново Божие творческо действие социално в нашите среди. Имаме нужда от нова енергия. Нова милост от Бога, за да имаме нова радост. По нов начин да вършим добро. Да осмислим отново служенето си и стоенето ни пред Бога. И стигам до тази точка. Как можем ние да бъдем като Йоанн пред теча? Неслучайно използвам това му прозвище е днес. Не, Йоан Красцетел, Йоан Предтеча. За да ходим и ние като Йоан Предтеча. Да приготвим идването на Христос. Как ние да бъдем приготвени? Днес, където Христос не е разпознат достатъчно като личност. Погледнете обществото, погледнете рекламите. Магията на сезона. Сезонни, а, бе? Сезонните пожелания. Това е България за Бога. Пистия вносни неща и тая цяла, коя е Европа за Бога, упомнете се. Комунистически китай листи. Няма да забравя преди 4 години. 2017-та бях в Тулса, в щата Оклахома, където 67% от населението на града е евангелско 50 67% от населението на града. И на магазините, веригите, на всякъде поздравяват честит, честит сезон на празници. И помня, един от моите приятели казва, а вие християни ли сте, пита една касиерка. Да, вие, това пашката тяхна опашката. Вие, е, да, всички сме християни. Ми не знаете ли кой е празника сега в този сезон? Ами, Рождество Христово. Ами не можете ли да кажете чистито рождество? Би да, чистито рождество. Някак си повлякохме се по една светска традиция. Станахме толкова толерантни. Излишна толерантност. Излишно толерантност. Как можем да кажем честита ханука на евреите, а за християните не можем да кажем честито рождество? Е, какво празнуваме? Сезона ли празнуваме? Кое е времето на този сезон? Опадалите листа? Снега, който си е стопил? Локвите, вода? Кое, Кое празнуваме в този сезон? Сега, когато навън в обществото ни има тези радикални промени, е време и ние да се промени. Време е да се промени, да се промени начина ни, подхода ни към текста на Божието Слово. Да бъдем по-отворени, за да не говори по-ясно. Защото имаме нужда от тази творческа Божия енергия в нашия живот днес за ежедневието. Ни. Защото Исус дойде и той бе какво? Хлябът на живота. Хлябът на живота е ежедневния ни хляб. Молитвата отче наша. Обчинащи, който са небесата, със свети името ти. е да бъде волята ти. Дай ни и днес ежедневния ни хляб. И днес ежедневния ни хляб. Как да бъдем Иоанн пред за да говорим да се обърнат сърцата на децата към бащите и обратно. Разликата в поколенията. Какво трябваше да направи Иоанн пред И какво трябва да направим ние днес, когато се възражда езическата мистика? Когато имаме твърде много нездраво свръхестествено съдържание? Къде е призваната? Еклесия, църквата. Събраните от Господа, от Неговия глас. Имаме ли тази свръхестествена сила от Бога? Или църквата днес живее Както е първата реакция на Захария. Живи ли сме? Ще ви разкажа нещо, което много ме докосна тази седмица. И нещо много интересно. Нещо свързано с веригите нали, на човешкия опит. Верига в смисъл свързаността на човешкия опит. Гледах един клип едно, документално предаване за кръводаряването и кръвопреливането. Знаете, ВМА отчете, колко кръводари, кръводарители сме имали тази година. Спомних си колко пъти тази година от нашата църква имаше хора, дариха кръв, защото имаше нужда. И всъщност по време на Втората световна война, само за съюзническите войски са транспортирани с военни самолети около 50 000 литра кръв от Съединените щати за Европа. Само за Европа. Само в деня на десанта на Нормандия са били необходими около 20 000 литра кръв да бъде прелята за да оживеят войниците. И тогава се спомних, че ние не с вас сме като тези кръводарители. Нещо трябва да не ствува. Да занесем Христовата кръв, Христовия живот до някого. Да бъдем като Иоанн предтеча. Не можем да го направим с усилия, приятели. Това не е просто волево усилие. Срещам се с хора различни включително и тези, където обикновено ходя на, в аптека или да пазарувам язеленчуци. Не може. Не можем просто е така да им заговорим, защото те не са готови да чуят. Те имат нужда от този период на Йоан Кръстител. Отново се намираме, да, празнуваме Рождество. Но за да се роди Христос в сърцата на хората, е необходимо отново да се мине през периода на Йоан Кръсцита. Отново е необходимо това, което Захария каза. Пророк на Всевишния ще се нарече, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. Да приготвим път да бъде чуто посланието за Христос. Понякога е по-лесно посланието за Христос да бъде казано, да бъде споделено по-трудно е почвата да бъде приготвена. Почвата на човешките сърца. Това е моят призев към всички нас днес. За това да бъде нашата молитва. И както тези якета, които ще бъдат закупени и занесени. Харман ли при тези хора? Са дело на Иван Претеча. Защото ще ги посетим с любов и с истина. Ще ги конфронтираме с нашата любов. Там, където множество не ги искат. И нека Бог да ни помогне. Да не е както през Захария нещо, да не ни достига. И да сме в съмнение и недоверие. Но да дадем място на Йоан Кръстеца с неговата дързост. Знаем, че Йоан кръстител имаше своите съмнения и своята битка. Знам, че всеки един от нас се бори с Божиите цели и намерения в момента за нас. Не общите цели на Бога. Там всички сме сигурни. Това, че Христос идва, няма две мнения в въпроса. Но днес, как нашият живот да бъде както е живота на Йоанн Кръсците. Защото имаме пророците, имаме псалмите, имаме Евангелията и посланията. Чухме прочета. Нека да се изправим и да се молим да благословим България. Господи, благодарим Ти за този ден Благодарим Ти за Твоето вечно слово, чрез което ни говориш, Боже. Благодарим Ти, святи души, че оживотворяваш словото си в нас. За да бъдем ние, Господи Боже, по-различни. Действително да бъдем съдове за почтена употреба. Да бъдем различни, в подхода си, към самите себе си, семействата си и средата, в която се намираме. И днес се застъпваме за България, Господи. С всички предизвикателства, с всички болки, всички неразбори, с здравната ни система Божия. С начина по който животът ни се е променил. Молим те за работните си места, молим те за училищата на България, за все повечето деца, които се заразяват Божия. Молим Те да минава леко тази вълна, Господи. Издигаме страната си и те молим, помогни ни да не мълчим, но да говорим. Но да говорим с сол, Господи, с помазание от Тебе. Молим Те, Боже свят. Молим Те за страната, молим Те за правителството, за парламента, за президента, за Висшия съдебен съвет. Молим Те за всички институции на изпълнителната на съдебната власт, на законодателната власт. Молим те за България Боже. Молим те, приготви сърцата на хората да чуят за Тебе. Помогни ни да излезем от зоната на унемяването Боже. Благослови църква, приятели, и ни дай ново време, Господи, и нова година с Тебе. Заради Господ Исус Христос, Който дойде и спря мрака. Нека бъде слава на Бога във висините. И да бъде мир на земята между нас. В нас, в които, в които си благоволил Божият днес. Амин.